0: 欢迎来到开门三思。大家好，我是小易。这个播客是为了传播常识用的。但是其实什么是常识，我自己也不太清楚。不过我从小时候到现在就经常被朋友说没有常识，所以就有了开一个分享常识类信息的播客的一个想法。希望大家可以在这个节目里了解更多社会上所谓的常识，以及这些常识背后的信息。那么就让我们开始第一期。嗯，我们先简单介绍一下地缘说的历史。认识到地球是圆形的概念，并不是由某个特定的人突然发现的，而是经过多个文化和时代的迭代，才让这个想法发扬光大的。在公元前七世纪，出生于古希腊的一位哲学家泰勒斯以及其他同期的哲学家，就尝试用哲学来解释宇宙。说到泰勒斯，可以追溯到我们在学校学到过的泰勒斯定理。泰勒斯定理讲的是，在一个正圆里，如果 AC 是这个圆的直径 ，B 点是圆周上的任何一个点，那么 AB 和 AC 形成的角就一定是直角。那么话说回来，嗯，泰勒斯觉得有一个大气泡，这个大气泡底部是一滩水，而地球就漂浮在这滩水上面。然后这个大气泡的外面就是宇宙，是一个巨大的水球，其他的天体就漂浮在这个更大的水球中。他的思想中最重要的就是相信地球是球形的。泰勒斯自己非常想证明这个理论，他就利用航海家的叙述来支持他的主张。在那份航海家的叙述里，报告了从世界的一个地方到另一个地方时，某些恒星和星座的位置变化。但是到最后，还是没有找到一个确凿的证据来证明地球就是球形的。没想到一个数学家会用这么浪漫的哲学思想来形容宇宙。这个水球理论确实非常模糊，但是其中最重要的球形地球这个概念出现并被记录下来了。过了十年左右，也就是大约公元前六世纪时，出生于古希腊的毕达哥拉斯被泰勒斯等人的理论影响，觉得球形是最和谐完美的形状，他就断言地球和其他的行星一定都是球形，而不是其他形状，正式提出地圆说这个假设。说到毕达哥拉斯，必须要提到他最著名的毕达哥拉斯定理，也可以称为商高定理。当然，如果你还是没有想起来的话，那你肯定知道勾股定理，也就是弦长平方必定是两直角边的平方和。这个节目要慢慢变成数学课程。当然，毕达哥拉斯所提出的这个地圆说的假设，也不是基于任何具体的科学推理，主要是来自毕达哥拉斯自己的愿景，认为球形。圆形是最完美的形状，不过他还是希望可以找到一些可信的证据来支持这一假设。比如毕达哥拉斯和他的追随者发现两个非常可信的证据：第一个是月食，在月食期间可以看到地球在月球上投下一个圆形的阴影；而第二点是在轮船返航的时候，我们会先看到桅杆顶，然后是帆，最后是船体。而这两点只有在地球是球体的情况下才可以解释。而在公元前五世纪时，古希腊哲学家巴门尼德是一位非常喜欢写诗歌的人，在他的许多作品中，经常提到地球和其他星体之间的关系。他提出球形可以让周围的力达到最大平衡，所以地球是球形的。其实这一点还是很有道理的，毕竟大家可以想象一下，如果地球是立方体，那地球的八个角上的重力会是最小的，而八个面上的中心点的重力则会是最大的。大家要知道，万有引力是牛顿在1684年提出的，也就是基于当时 2,000 多年后的事情了、啊。所以当时巴门尼德会想到力，虽然并没有明确指出是引力或是重力这些概念，其实非常厉害了。而在同一时期，在中国的曾子也提出过对“天圆地方”这样中国传统世界观的质疑。他在《呃曾子十篇》这一作品中说道，如成天圆而地方，则是。”四角之不圆也，翻译过来就是：如果真的是天圆地方，那地不就露出四个角来了吗？啊，这确实，如果如果天是圆的，地是方的，那天就没办法盖住地了。后来到了公元前四世纪时，亚里士多德做出总结来证明地球是球形。第一个是月食时,时，月球上的影子始终是一个圆，而阴影始终为圆形的物体就只有球体。第二点是对星象的观测。比如越往北走，北极星就越高；越往南走，北极星就越低。第三点是看远处海船的形状，也就是说，当船从远处靠近的时候，我们会先看到最高处的桅杆顶。所以这样看来，亚里士多德并没有做什么标新立异的研究啊，只是把前人的思想做了一个总结。不过，正是因为亚里士多德的总结，也就更加笃定了地缘说这个理论。而这也推动了世界上的第一个地球仪的出现，在位于如今是土耳其，当时还被称为奇利毕亚的地方。在同一时间的中国，古代学者荀子就通过观察到不同地方的北极星高度的变化，推测出地球是一个圆形的天体。所以不得不说，这是一个非常有趣的巧合。然后到了公元后一世纪，东汉时期的学者张衡在《浑仪注》中就提出。浑天如鸡子的说法，也就是说，就像鸡蛋黄被包裹在鸡蛋白里面一样，大地是被天包裹起来的，听起来也是非常接近地缘说。虽然当时这个理论受到许多的争议。来到公元后二十几，著名的希腊地理学家托米斯，他在天文学大成中论证了地球是一个球形。那时间跳转到十三世纪的元朝，信奉道教的。张友青在《格象新书》中提出地球地体浑圆，也就是地球是圆的。他的证据主要有两个：第一个是对于北极星的观测，他得出和亚里士多德还有荀子一样的观测结果，也就是北极星的高度会随着地理位置的变化而变化；第二个是每个地区太阳升起落下的时间不同。所以可以看出，第一个理论指出来地球是存在纬度的。而第二个理论指出来，地球上是存在精度的，这就充分说明了地球是一个拥有经纬线的一个球体。在这个理论的带动下，加上当时的一位波斯天文学家扎马鲁丁将地球仪带去当时元朝的北京，并且开始在大都的朝廷内任职，也就顺势发明出了中国的第一个地球仪。在之后，从14世纪开始的文艺复兴里，西方人也逐渐开始崇尚古希腊的各种成就，也就开始相信古希腊人所提出来的地缘说。直到16世纪的麦哲伦环球航行，最终一锤定音，地球就是圆的。因此可以说，认识到地球是球形的概念是一个渐进并且缓慢的过程。这一认知的发展经历了非常多来自不同时期的学者们的贡献。今天我们主要要讨论的则是，嗯，地平说和地元说的现代较量。一开始我也很难想象啊，在我们普遍的认知下，地球是圆形这一点应该是不需要去争辩的。但是事实上就是，直到现在，地平说还是有相当多的拥护者。大部分地平说支持者眼中的地球是一个平面的一个圆形，圆心是北极，圆周是一圈南极。也就是南极将嗯地球的边界冰封住，从而防止我们掉到地球外面去。而太阳和月亮呢，则在这个圆形的地球上方转圈，所以有些地方是是白天的时候，其他地方是晚上。简单来说，你可以想象一个圆形的平面，上面有两个球绕圈，一个是太阳，一个是月亮，并且他们还解释了春夏秋冬，比如当北半球是冬天的时候。这里的北半球指的是这个圆形平面偏圆心的部分，那太阳跟月球的运动轨迹则是远离圆心的，也就是说这个两个球绕圈的直径比较大。而当北半球处于夏季的时候，太阳和月球的运动轨迹则是靠近圆心的，所以就有了春夏秋冬。至于重力，大部分地平说支持者则是认为地球在以九点八米每平方秒的加速度一直在向上冲。那么地平说协会的网站一直在持续更新讨论中，基本上每个月都会有新的讨论帖子出现。我在这里给大家分享一个我觉得很有意思的帖子，这是一个发布于2023年三月的帖子，发帖人说他要做一个实验证明地球并没有在移动或者旋转，他想。那么他的实验是说，他想将无人机放在空中不动十个小时以上，去拍摄一个大型的物体，比如说一个大桥。然后，如果地球在旋转，那无人机拍摄到的大桥应该也是在旋转的。所以，如果大桥并没有移动或者旋转，则地球是静止的。这个理论，你要是和一个小孩子说，倒是可以把他唬住啊。但是我们都知道，所有在地球上的物体都是跟着地球一起运动的，所以你把无人机放在那里拍一年，这个大桥也是不会动的。就好像你在一个匀速运动中的火车里跳起来，你还是会回到原来的位置一样，因为你是跟着火车一起向前的嘛。最有意思的则是有人回复这个帖子，这个回复者也是地平说支持者，他说：，呃，在地球移动中的。过程中，空气也会随之移动，所以当空气撞击到地球时，它获得了地球的动量，并随之被推动。无人机会因为和空气产生的摩擦力悬挂在空中，并且相对于空气会静止不动。啊，这个摩擦力会出现在这个话题里，是我没有想到的。呃，不过连一个地平说的人都觉得这个实验不行，那真的就是不行。地平说协会目前一共是421个会员。最后一个加入的会员则是在，呃， 2012年8月3日加入的，直到录制当天，呃，也就是2024年1月26日，也没有任何一个新成员加入。会员中大部分是美国人，也有加拿大、澳大利亚、英国等西方国家，但是亚洲国家似乎一个都没有加入。如果大家感兴趣，可以做第一个加入地平说协会的亚洲人，太有意思了。地平说协会网站也是全球不应该叫做全球，应该叫做全屏对全屏地平说文献收录最多的网站了。这些文献基本上都非常古老，一般都是十九世纪到二十世纪早期的作品。我挑选了一篇最近的文献，发布于呃二零二零零九年，一共就两页，这样一也呢，称得上是文献。我也是很震惊了。这篇只有两页的文章是由一位英国人 Daniel， 也就是目前地平说协会的主席所写。让我们一起看看他在里面写的什么。呃，关于地平说的网址、地平说网站的网址、文献目录以及会员名单，我都会贴在下方的 show notes 里面。有兴趣听众可以去看看。里面写到这么几段，我觉得很有趣。嗯，对于你们大部分人来说，地缘说是个显而易见且无可争议的事实。这是老师和父母所说的，也是课本上所讲的，所以这是你觉得完全正确的事情。而且很有可能，这是你从来没有真正调查过的事情。在某种程度上，我们的社会非常肯定地认为地球是一个球体，因此没有必要进行进一步的考虑。任何不同的观点都不值得为此去争论。我们有耐心，因为我们知道真相最终会被世人发现。最后，他引用了罗伯瑟姆在1881年出版的《地球不是球体》（Earth Not a Globe）。书中的序言，我给大家念一下：在所有的方向上存在着许多有利于我们的证据，以至于我们可以在证据的选择上保持谨慎。对那些只是相信但无法证明我们是错误的人，保持宽宏大量和慈悲之心。我们无需抓住每一个未成熟或者不完美的论点，这些论点只是提供了或看似提供了一些可能会成为我们有力证据的机会。这是每个理论家为了让自己的理论具备说服力而不得不做的事情。我们可以耐心等待，仔细权衡，充分考虑每一个提出的观点，然后确信真正的真理，而不是人们的个人想法，注定会占上风。这一段话读下来怎么说呢？有一种我才是那个抵制真理、没有思考过真相的恶人。那接下来就要看看地平说提供的各种论点，在这里我挑选了三个比较常见的问题以及地平说支持者提供的答案。其中最经典的就是这个问题：如果地球是平的，那当人类进入太空时，怎么没有发现地球是平的呢？对此，在地平说，这对此在地平说中被普遍接受的解释是：那么在冷战时期，时，苏联和美国正热衷于在太空领域互相竞争，从而使世界各地的航天机构参与了一场伪造太空旅行的阴谋。以至于美苏双方都为了伪造自己的航空成就，试图跟上对方虚假的成就。而在冷战结束之后，政府发现仅使用部分资金继续伪造太空旅行，就可以节省大量的资金为自己贪污。也就是说，嗯，航天机构并不是在试图掩盖地球是平的这个事情，而是他们压根不知道地球长什么样子，只是将地球描绘成球体，因为这是他们所认为的常识。那么照这么说，那些有关地球的照片当然都是假的，都是美国、苏联 P 出来用来炫耀的。那第二个问题，如果太阳、月亮等其他行星是圆的，那为什么地球不是圆的？嗯，他的解释是在古希腊语中，地球被称为流浪者。根据这个定义，地球其实并不是一颗行星，因为它位于太阳系的中心，行星和太阳都在其上方旋绕。因为其地球的独特性、根本差异和中心性，使得地球不能与其他附近的天体做任何的比较。他们说，这好像就是呃篮球跟球场之间的关系，也就是说，地球相当于球场，篮球那些像篮球一样的那些行星可以在上面弹跳,跳、滚动，所以地球和其他行星也是这样的关系。最后一个问题，如果说物体的速度不能超过光速，那为什么地球可以一直在加速呢？就是我们刚刚提到的关于重力的解释，他们说重力其实是地球在以嗯九点八米每平方秒的加速度向上推进，所以我们才可以感受到所谓的重力。他在此处用了一个方程式解释，无论物体的加速度是多少，不论过多长时间，该物体的速度永远无法达到光速。也就是说，当一个物体越接近光速，这个物体经历的时间就会被拉长。有点像动漫《咒术回战》里的五条悟啊，没看过动漫的朋友也没有关系。简单来说，就是当你越靠近光速时，接近光速就会变得越困难。这确实是一个真实的物理学的知识点。呃，在这里我们也不多做证明，感兴趣的朋友可以参考生诺词的链接。当然，这些解释乍听还是有道理的，其实有些疑点，比如。呃，如果太阳跟月亮在地球这个大盘子上面转，为什么我们没办法同时看到太阳跟月亮？为什么我们会看到日落跟日出？还有他们提到的，在这个圆形的大盘子里，如果盘子的中央是北极，外面一圈是南极，这一点也非常的不合理。嗯，希望大家还记得，在我们小时候应该都有见过圆形的磁铁，这个圆形磁铁的两极是在两端，而不是说呃。这个圆形磁铁的中央跟外面一圈是两极。其实还有其他来自地平说的反驳可以推翻这些理论。但是在最后，确实，在我亲眼看到地球是球体之前，其实我也没有办法百分之一百相信地球就是球体。而且，就算我有生之年可以看到地球在宇宙里的真实样貌，地平说的支持者也会告诉我这是 NASA 蒙蔽了我们的双眼。可能大部分人很难去接受地平说还存在于现代这样的事实。但我个人认为，一些反对的声音反而可以帮助我们思考，思考每一件似乎是理所当然的常识，是否还是那么理所当然。感谢大家收听《开门三思》，我是小易，我们下次再见。